0: Porque, de fato, isso aconteceu, não é folclore, não. Eu fui escalado e recebi um lançamento espetacular do Rogério Senni, que me colocou na cara do gol, no gramado do Morumbi, nos pontos altos da minha vida.
1: <risos> este é o podcast Rádio Disney. Estranho
0: seria se eu não me apaixonasse por você.
1: Nando Reis é um artista da música completo, canta, produz e escreve brilhantemente. Ele ganhou prestígio e sucesso junto da banda Titãs, na qual foi integrante do início dos anos 80 até 2002 e depois continuou nos presenteando com canções incríveis em sua carreira solo até hoje. Além da música, sua família e o futebol são outras das suas paixões que falamos nesta conversa.
2: Nando, é, eu vi num, num vídeo seu você falando da sua relação com a música, né? Que você disse que a música transcende a matéria e que quando a gente morrer a música fica, né? E você tem uma obra imensa, né? E se você pudesse elencar das suas composições, segundo e primeiro lugar, você consegue fazer isso? Qual que você elencaria?
0: É... é, é... É muito difícil fazer essa indicação, como eu mesmo disse, você apontou, é. que a música tem esse caráter né, imaterial e de permanência. Eu sim. vou usar, então, como critério a forma como alguma das minhas músicas atingiu outras pessoas, porque isso sim é um indicador da maneira como ela se propaga e como ela impacta. Então, é curioso porque é muito diferente aquilo que eu penso sobre o meu trabalho sobre aquilo que eu percebo e vejo como ele toca as outras pessoas. Então, uh, de alguma maneira, eu identifico nessas músicas uma espécie de forte impacto ou de, 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 de presença emocional uma do ponto de vista, como segundo o Sol, do âmbito do mistério, daquilo que a gente mesmo não consegue prever. Ah, no caso do Relicário, ela é também uma música que paradoxalmente fala sobre o medo de você se desligar de uma pessoa, de você não conseguir mais tê-la. No entanto, com a sua fascinação e a sua paixão, por querer essa permanência e esse encontro... que é algo bastante daquilo que todos nós vivemos. Algo assim.
2: Sim, maravilhoso. Ô, ô, Nando, e você e o Samuel Rosa são parceiros de longa data, né? E, e vocês ficaram amigos como? Foi na época do Rock Go que vocês se conheceram lá da MTV?
0: Exatamente. Na verdade, nos conhecemos no primeiro Rock Go... e na festa após o encerramento onde eu, que já havia ouvido a música do Skunk na rádio, uhum. ah, por aí estava muito, ah, muito empenhado em encontrar novos... e querer fazer novas parcerias, conhecer novos artistas... Com, e, e curioso sobre sua seus modo de produção... e a partir de lá eu mesmo disse... Pô, vamos compor, vamos compor... e começamos e uma música que deu muito certo foi uma partida de futebol ali e assim por diante e temos hoje uma, uma né? e músicas que tiveram fizeram muito sucesso enfim caíram no gosto das pessoas e além do que eu, eu gosto muito delas também e gosto muito de nosso, é um grande artista
2: Sim, e, e dessa, você falou aí de uma partida de futebol, futebol é uma das suas paixões, né Nando? E você, você influenciou seus filhos a, a gostarem de futebol ou isso foi uma coisa natural? Gostarem de futebol, torcerem para o São Paulo, que eu sei que você é São Paulino.
0: Eu acho que isso que dá, dá influência, ela não é uma coisa que você consiga manipular ou induzir, no modo como acontece às vezes a gente como eu poderia gostar que fosse eu acho que a influência é quando há a identificação né? é natural que os filhos tendo uma relação de proximidade com o pai como é o caso dos meus filhos ah, vejam povo aquilo é uma coisa mas o futebol vai além né é, é, uhum. não é, é eu não sou o único né são bilhões hum, milhões que se envolve com o futebol dessa forma apaixonada, embora tipo, eu possa dizer que, além do meu time estar numa maré baixa há muitos anos, o <risos> mudou bastante a sua, a sua forma como o esporte se tornou uma coisa tão profissionalizada e tão um grande negócio, ah, uhum. o que é natural, né faz parte do mundo. Mas assim, sim, é uma paixão minha grande ainda. Eu adoro ver jogo de futebol. São Paulo.
2: E você, você até foi colunista do Estadão, né? Um tempo sobre isso, falando de futebol, escreveu um livro infantil sobre esse tema, tinha muita pressão você conseguia falar do que você queria?
0: Não, olha, minha, minha carreira como colunista começou antes do Estadão, em 94, eu junto com o Marcelo Fromer, a gente assinou durante um ano uma coluna na Folha de São Paulo chamada Um Minuto de Silêncio, Uh, eu, no qual tínhamos uma discordância fizemos uma campanha contra o, o técnico da época o Carlos Alberto Parreira e obviamente quando ele, como ele se tornou campeão né, mundial a nossa campanha custou o nosso emprego fomos despedidos oh. <risos> fui convidado pela editora acho que sete letras eles têm uma, uma coleção chamada meu pequeno meu é pequeno gramista meu pequeno Colorado, meu pequeno corintiano, meu pequeno São Paulino, me
2: chamaram para escrever. Escreveu.
0: Eu fiz junto com ilustrações do, do artista plástico, grande amigo meu, Rodrigo Andrade. Ficou bem legal.
2: Ô Nando, e como é que foi para você fazer um gol no Morumbi, <risos> é, é, lá no, no, no jogo comemorativo da Fundação Gol de Letra? Como é que você se sentiu e como é que você relembra disso hoje?
0: o, meu, o ponto alto da minha carreira como jogador. Porque, de fato, isso aconteceu, não é folclore, não. O Raí e o Leonardo têm a Fundação letra e eles faziam um torneio né, entre, entre os cujos participantes, eram os apoiadores, etc. Uh, e cujo, e o, o vencedor desse torneio, desse, do time, jogaria com um time de, de, de misto de jogadores e artistas. E num desses, o, o jogo que já aconteceu no Morumbi. Eu fui escalado e recebi um lançamento espetacular do Rogério Senni, que me colocou na cara do gol. E eu bati de quem. E canhota. você
2: fez um golaço. Pô,
0: então, assim, um negócio... Está registrado. Uhum. então há provas do... reais eu sou paulino um passe do Rogério Senna, fazer um gol no gramado do Morumbi uns pontos altos da minha vida
2: maravilhoso Nando eu queria falar da sua amizade com a Cássia né que é uma coisa muito linda é bem emocionante até quando você fala claro. você se lembra quando quando que foi que você conheceu a Cássia como foi a primeira vez que vocês conheceram
0: Sim, me lembro muito bem, na verdade foi na casa da Marisa Monte, uh, a Marisa e eu trabalhávamos juntos e ela convidou a Cássia, que tava, tinha já gravado seu primeiro disco, para ir lá em, na casa dela e ouvir músicas minhas, né, e eu mostrei, mas a Cássia era muito tímida e ali mal nos falamos mas a partir desse encontro lá, por exemplo, gravou esse T, que aliás é minha, da Marisa e do Carlinhos Brown, né? Sim. E nos encontrávamos, eventualmente, eu ia assistir os shows da Cássia no Camarim, mas nos tornamos muito próximos, mesmo em 98, ah, através de amigos em comum, a Llan e o Fernando Nunes... E foi nesse momento que a Cássia me convidou para produzir o seu disco, veio a se chamar O Meu Mundo Ficaria Completo, e a partir desse, desse nesse momento, nos tornamos muito, muito próximos, muito amigos, trabalhamos juntos de maneira extraordinária, ela era uma artista incrível, 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 incrível e as... Os dois discos que fizemos juntos, o como Você no Meu Mundo Ficaria Completo e a Curso Ficaria MTV, então, é entre as coisas mais lindas que eu já fiz e acho que já foram feitas na
2: música brasileira. Eu também acho, Nando. E ela queria gravar, a verdade é que ela queria gravar um disco só com músicas suas e você desincentivou? Ah,
0: quando a Cassi me convidou para produzir o seu disco ela vinha do disco só onde ela só cantou músicas do Cazuza. E depois lançou um disco ao vivo desse show, onde tinham outras coisas. E eu acreditava e achava, e acho isso corretamente, que era importante que uh, esse disco que eu produzi mostrasse toda... A gama, de, o gosto da Cassie, que era muito grande e a, e a, e a, a, a capacidade dela de interpretar vários tipos de música e então. Só que nesse momento ela ficou muito encantada com as músicas que eu estava compondo e eu tinha muitas composições. E ela falou, vou, vou gravar um, um disco só com músicas suas e eu disse, não, não, você não deve fazer isso. Eu ficaria muito honrado que se você fizesse, mas eu acho que para o disco, é importante que você lance um disco com muitas outras coisas, com outros lados do seu gosto. Como foi feito? Mas né? embora ela tenha gravado ao longo da sua vida, né? É. Curta. Uh -huh. 14 músicas minhas... Estão lançadas numa compilação chamada Relicário... e Então... Ela não fez um disco só com minhas músicas... Mas foi até hoje a artista que mais gravou músicas minhas... Continua sendo...
2: Ô oh, Nando... E se você pudesse... Tivesse oportunidade de ficar um momento com a Cássia hoje... De encontrar com ela... O que, que você falaria para ela?
0: Ah, posso falar? O mais importante que eu tinha a dizer para ela eu disse em vida, e que está presente na musical Star. Então, nada mudou desde lá. O meu amor, a minha admiração, a nossa amizade. Então, assim, o que eu pude dizer, eu disse, e diria de novo, como digo todas as vezes que subo ao palco e canto essa música.
2: Maravilhoso. Ô, ô Nando, e você acha que é muito diferente a forma de escrever... Música e descrever de outros tipos de texto? Você acha muito diferente? Qual que é a diferença?
0: É, ótima pergunta. Acho, sim, acho muito diferente. Embora uh, o trabalho seja o mesmo, né? Lidar com palavras e com toda a concisão e a busca das palavras. Que há, o que distingue fundamentalmente um, um texto de uma letra de música é que a letra de música ela está vinculada à melodia. Isso a, a melodia in, in imprime a palavra inúmeras outras possibilidades de sentido, com, a, com toda a subjetividade e a forma como a, as informações né, emocionais presentes numa melodia são complementos. Eu, eu cito um exemplo para você. Se você pegar o refrão de uma música minha que faz um sucesso incrível, que é o do seu lado. O amor é o calor que aquece a alma. Esse verso escrito no papel ele tem muito menos impacto que quando cantado e dentro da canção.
2: É, Nando, e falando da relação com seus filhos, né? Você sempre eles cresceram, vo... né? O, o, o Theo, você estava no Titãs, o Sebastião, você já estava em carreira solo, e eles cresceram acompanhando a sua carreira musical. Isso incentivou com que eles entrassem para música também? Eles já pensaram em fazer outra coisa? Tipo, não, não quero seguir a carreira do meu pai? Ou isso foi uma coisa natural?
0: Eu acho que a me... a, a, as melhores pessoas para responderem isso seriam são trossos. eles, né? com eles, mas obviamente eu, todos os meus filhos, independente daqueles que seguem música ou não, são ligadíssimos em música, né mas nunca houve uhum. a indução da minha parte. Eu acho que isso é parte de, de processo natural. Natural. Pela presença de instrumentos em casa, dia shows, aquilo tudo é uma informação muito poderosa. né
2: e... é, Mas o, o, Seb o Sebastião está aí? A gente pode perguntar para ele, né?
0: Ele vai responder
1: agora. Sim.
2: É. Oh, Sebastião, então, e isso te influenciou a entrar para o mundo da música também, ou você já pensou em fazer outra coisa?
1: Com certeza, a música, como ele disse, a música sempre foi muito importante em casa, Até antes mesmo de eu decidir ser músico. Assim, a música me acompanhava assim em todas as minhas fases, assim, na né? adolescência, sempre foi muito forte. Mas tem um momento em que foi determinante para eu falar assim, pô, eu quero fazer isso. Foi quando comecei a voltar a tocar violão que eu já tocava, tinha parado, né? E meu pai me, contou, me convidou para participar de um show. Daí... Ah eu fiquei nervoso em convite, mas assim que eu subi num palco, eu falei, nossa, meu, aqui eu me sinto bem, sabe? Eu, esse é o lugar, gosto daqui. E esse foi um momento em que foi determinante pra mim, pra eu falar, pô, eu quero ser músico, tá ligado? A partir dali, não, não existe outra possibilidade pra mim, assim, não ser a música.
2: E, e qual que é a música dele? Você tem uma preferida dele? Algumas preferidas, assim, que você elenca?
1: Ah, tem Algumas que eu, que eu gosto bastante. Óbvio, o Mundo é Sebastião, por motivos, né? Preciso nem é. falar. Óbvio. <risos> <risos> Mas eu gosto muito de uma música que chama No Recreio. Eu gosto dela, assim, eu gosto da levada dela, eu gosto de... Sei lá, faria, porque eu, eu sou muito... Eu sou fã do meu pai também. Eu gosto das músicas, gosto de escutar, são... Tipo de rock que eu gosto, então varia muito assim, né?
2: Vocês podem então dar uma palhinha pra, pra gente ouvir, se vocês preferirem.
0: Um, dois, três, quatro, pra você vai. O amor que aprendi, meus pais, amor que e recebi. E hoje posso dar livre, feliz céu, cheiriar na cor que o arco-íris risca ao levitar. Guardei sem ter porquê nem por razão ou coisa outra qualquer além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar